0: Este es el último capítulo de una miniserie que armamos para ti para darte la información básica de lo que es la adicción y una vez que es detectada en alguno de tus familiares o en ti qué hacer al respecto y hoy quiero hablarte de los factores de riesgo que pueden desarrollar una adicción ¡Comencemos! Mi nombre es Abraham García y soy un adicto con más de 15 años limpio Bienvenido a tu podcast Una Vida Sin Adicciones Bueno, pues para desarrollar una adicción hay tres ejes principales que la pueden desarrollar. Ninguno de estos factores que te voy a decir es determinante, pero sí nos vuelve propensos a desarrollarla. Y está en tres ejes principales. Nuestra biología o genética, el medio ambiente en el que nos desarrollamos y las drogas en sí que se llegan a consumir. Con respecto a, a la biología y a la genética, si tú tienes una persona dentro de tu familia, que ha desarrollado una adicción, que ha tenido problemas con su manera de consumir algún tipo de sustancias, esto ya a ti te hace propenso a desarrollar una adicción. Este es un factor de riesgo. Uno más es la genética. Por el simple hecho de ser hombre, se ha visto en las estadísticas que el 50% de los hombres puede llegar a desarrollar una adicción. Por el contrario, las mujeres hasta el 20% de la población se ha detectado que tienen problemas con la adicción. Entonces, esta diferencia de género... ya nos vuelve un poco más propensos a los hombres con respecto a las mujeres. Por otro lado... si tienes algún trastorno mental... y este no ha sido diagnosticado ni tratado de una manera adecuada... Eh, también puede ser un factor de riesgo... y es un punto ciego que no estás alcanzando a ver en tu entorno. Para que te des una idea... Las personas que sufren bipolaridad, el 60% de esta población tiende a desarrollar una adicción. El 30% de las personas que tienen un trastorno por depresión son propensos a desarrollar una adicción. Se ha detectado que el 80% de las personas que sufren de ansiedad también son propensos a desarrollar una adicción. Y por último, el déficit de atención e hiperactividad se está asociando en una comorbilidad del 30% de la población que sufre este trastorno está desarrollando una adicción. En el área de la biología y la genética, tenemos también tres puntos importantes. Por un lado, si alguien en tu familia ha desarrollado una adicción, esto ya a ti te hace propenso a desarrollarla. Si te, te de repente tienes a un primo, a un tío, a un familiar cercano, incluso tus padres pueden tener alguna dependencia de sustancias, este simple hecho por genética, ya te hace propenso a desarrollar una adicción. Por otro lado, se ha visto en estadísticas que el 50% de los hombres tiene algún problema de adicción. Mientras que, por el lado de las mujeres, hasta el 20% de las mujeres ha presentado un problema de adicciones. Esto es meramente estadístico y es una diferencia de género que ya nos está marcando una tendencia. Por último... Eh, con respecto a las comorbilidades, si no has escuchado el podcast anterior, ahondo un poco más en este concepto, pero que básicamente quiere decir que tienes una enfermedad asociada a la adicción y esto potencializa y pues bueno, las consecuencias negativas son muchísimo más extremas y muchísimo más rápidas. En cuestiones de comorbilidad, se ha visto, por ejemplo, que las personas que tienen bipolaridad, el 60% de esta población, está desarrollando una adicción. Hay una enfermedad asociada, morbilidad asociada, del 60% de las personas que tienen bipolaridad, tienen también una adicción. Por otro lado, las personas que tienen algún trastorno por depresión, el 30% de esta población también está desarrollando una adicción. Entonces, una, una vez más está la morbilidad asociada, depresión con adicción. Por ejemplo, las personas que tienen un trastorno de ansiedad, se ha visto que el 80% de esta población también tiene problemas de adicción. Entonces, esto nos vuelve una tendencia súper fuerte con respecto a la comorbilidad. Por último las personas que tienen trastorno de, por déficit de atención e hiperactividad, el 30% de esta población también está desarrollando una adicción. Se ven estas tendencias asociadas a estos trastornos mentales que antes ni siquiera volteábamos a ver como un factor de riesgo en el desarrollo de las adicciones. Con respecto al medio ambiente en el que nos desarrollamos, hemos visto, por ejemplo, que si un núcleo familiar se encuentra desintegrado, este es un factor de riesgo. Si en tu familia... Eh, tus padres están divorciados, o solamente tienes a mamá, solamente tienes a papá, por cualquier razón, si algún tío o algún abuelo te estuvo, se tuvo que hacer cargo de ti, esto ya es un factor de riesgo. Si dentro de tu núcleo familiar hubo golpes, hubo malos tratos, las cosas se resuelven a gritos, eh, de una manera poco asertiva, este es otro factor de riesgo. Por otro lado, si también ves que un familiar cercano tuyo, tu padre, tu madre, algún tío, alguien con el que convivas eh, de una manera muy cercana dentro de tu círculo familiar, consume algún tipo de drogas, este también es otro factor importante. Si te das cuenta, lo mencionamos en la parte de la genética, porque genéticamente hablando tenemos esta herencia, pero por otro lado, en la parte de la conducta y el medio ambiente, también están los, eh, los ejemplos aprendidos de las personas con las que nos relacionamos. Y nos van a impactar más cuando estos seres son cercanos y queridos. Si dentro de tu colonia, del lugar en el que tú te, te desarrollas, es normal ver que las personas están consumiendo, sales a la calle y en las esquinas están consumiendo alcohol, están quemando o fumando marihuana, algún tipo de droga, y para ti esto es normal, este medio ambiente te está impactando y te está diciendo, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Estamos normalizando, el hecho de consumir drogas, este es otro factor de riesgo. Si tú vas a alguna fiesta, si eh, te encuentras igual divirtiéndote con tus amigos y es normal que haya alcohol, es normal que haya otras drogas, es normal incluso que tus amigos no se pueden divertir si no están consumiendo algún tipo de drogas, todo esto es un factor de riesgo. Aquí estamos hablando de una persona que todavía no ha consumido drogas, pero en su entorno lo está normalizando completamente. Igualmente, las películas que vemos, las canciones que escuchamos, las series, eh, los comerciales que vemos, incluso sin buscar yo un programa particular, pero un comercial que me está impactando y me dice, no pasa nada, o sea, si tú consumes este, esta bebida alcohólica, vas a ser exitoso o es similar a eh, felicidad, a disfrutar, este tipo de impactos publicitarios dentro de los medios me está normalizando el consumo. Si yo veo una película y es normal que estén consumiendo cocaína eh, para trabajar o es normal que estén fumando marihuana para generar creatividad, por ejemplo, pues yo lo voy a asociar. Probablemente yo no me esté desarrollando en un entorno, pero esta, eh, este programa está entrando a mi vida, a mi conciencia y me dice es normal, ¿ok? Este es otro factor de riesgo. Por último, en el área de la escuela, Podemos ver que también, incluso si tú estás yendo a estudiar, pero es normal que en alguna parte de la escuela haya un consumo, es normal que haya una persona por ahí cerca facilitando la droga. Eh, tú tienes problemas con la autoridad o tienes problemas con, con mantener la disciplina dentro de la escuela y normalmente, pues, si te sacan del salón, si estás castigado, eh, si te tienes que quedar horas extra, todas estas cosas aumentan el riesgo porque, porque hay una falta de pertenencia. Yo no me siento pertenecido, no me siento útil, no me siento reconocido, no me siento valorado. Y entonces me comienzo a aislar y recurro a estos factores de riesgo que ya están en mi entorno. Es muy fácil, cuando yo no me siento completo, cuando yo no me siento pertenecido, fortalecido emocionalmente, que yo recurra a estas eh, zonas de riesgo donde hay el consumo. Y por último, la droga. Este eje de las drogas yo creo que es el factor más determinante cuando hablamos de dependencia a sustancias. Si tú no consumes drogas, pues no vas a generar esta dependencia. Todos los demás factores que te mencioné anteriormente pueden ayudarte a desarrollar otro tipo de trastornos de conducta o de incluso, por ejemplo, de codependencia, ¿no? Alguna relación destructiva o conductas destructivas como puede ser compras, trabajo... Este, prostitución, todo este tipo de, de cosas. Una vez que tú empiezas a consumir drogas, también es otro factor para eh, desarrollar la adicción. Obviamente, eh, muy pocas personas son las que con la primera vez que consumen, ya desarrollaron la adicción. Esto es un proceso. Entonces, muchas personas incluso experimentan con el consumo de drogas, pero no se enganchan en ellas. Sin embargo, hay personas que, en cuanto las prueban, se engancharon y es muy difícil sacarlos de ahí. ¿Cuáles son los factores que van a ayudarnos con respecto al consumo de drogas a desarrollar una adicción? Tiene que ver con la vía de administración. Por ejemplo, la cocaína se puede inhalar, se puede fumar o se puede inyectar. Eh, siendo la que es inyectada muchísimo más adictiva por el nivel de placer y la duración que te da entonces la vía de administración va a ser un factor determinante para desarrollar una adicción normalmente las drogas inyectadas son súper adictivas y eh, por ejemplo hablamos de drogas blandas como el alcohol o la marihuana donde puedes tardar un poquito más de tiempo sin embargo si tienes todos estos factores de riesgo previos que te estuve mencionando es muy fácil también que te enganches aunque sean drogas blandas y te tardes un poco más otro factor de riesgo con respecto de las drogas es la zona en la que te encuentras eh, incluso, o sea, puede ser que, por ejemplo, en la frontera norte de México es mucho más fácil conseguir heroína, es mucho más común eh, conseguirla en las calles que en otras partes de nuestro país. Desafortunadamente, también estas barreras se están rompiendo, cada vez están más ampliamente distribuidas, una mayor diversidad de drogas, con, una, con un costo súper accesible, entonces, esto nos vuelve propensos, pero dependiendo de la zona en la que tú te encuentres, incluso en la región del mundo en la que tú te encuentres, te puede, eh, puede ser más fácil conseguir algún tipo de drogas. Otro factor determinante, por ejemplo, también es la edad de inicio de consumo. Antes, hace 30, 50 años antes, la, el inicio de consumo era los 20 largos, 30 más o menos, porque las drogas no estaban tan accesibles. El día de hoy... La edad de inicio de consumo, los jóvenes están experimentando a los 13, 14 años, ¿no? Y son drogas más fuertes de, de las que se iniciaba antes. Antes se iniciaba con tabaco, se iniciaba con alcohol. El día de hoy estamos hablando de drogas de diseño, marihuana, este, cocaína, ¿no? Con eso están empezando a experimentar las mentes más jóvenes, ¿no?, eh, cerebros que todavía no han madurado, que apenas están desarrollando algunas partes del cerebro, tomemos en cuenta que el cerebro deja de madurar a los 21, 23 años los más tardaditos, este, entonces las personas que están consumiendo o experimentando con drogas a los 13 años, estamos hablando de un cerebro súper inmaduro, que eh, estos impulsos externos que no son naturales, Llegan al cerebro y nos impactan con oleadas de placer El trastorno de la adicción es muchísimo más fácil que se desarrolle Se hizo un estudio para determinar Cuántas eh, personas desarrollan una adicción dependiendo de la sustancia que se consuma Y se llegó a la conclusión de que 2 de cada 10 personas que consumen alcohol Desarrollan una dependencia en el caso de la marihuana, 3 de cada 10 personas que la consumen desarrollan una dependencia. Cuando hablamos de cocaína, 8 de cada 10 personas que consumen cocaína están desarrollando esta adicción. 2 de cada 10 personas que consumen inhalables desarrollan la adicción. Con respecto al cristal y la heroína, son súper adictivas. 9 de cada 10 personas que la consumen tienen el problema de la adicción. Y esto es casi inmediato, estamos hablando de las primeras veces que estás probando esta sustancia. Y por último, 5 eh, de cada 10 personas que consumen anfetaminas, estas llamadas tachas eh, o drogas de diseño que se venden eh, principalmente en, en antros o en, o en raves, por ejemplo, 5 de cada 10 personas que las consumen desarrollan este problema de la adicción. Obviamente, entre más tiempo estés consumiéndola es muchísimo más fácil que se desarrolle esta esa dependencia. Eh, pero estamos hablando aquí de las primeras veces que las pruebas, te enganchas y ya, o sea, ese enganche te lleva a las últimas consecuencias de una adicción. A manera de resumen, me gustaría recordarte que los factores de riesgo para desarrollar una adicción los clasificamos principalmente en tres ejes. La cuestión de biología y genética si tienes alguna, alguna persona en tu familia que tiene un problema de adicción, tienes, eso es un foco rojo en tu tablero. Si este, tienes algún trastorno mental o tienes algún problema con manejar estas emociones, es importante que te vea un especialista en salud mental, un psicólogo, un psiquiatra. Con respecto al medio ambiente, si vivimos en lugares violentos, en lugares donde hay consumo y es normal, este, nos desarrollamos en cuestión de fiestas, amigos... Este, la misma colonia en la, que te, en la que vives, todos estos son focos rojos que nos van a ayudar o nos van a facilitar eh, el desarrollo de una adicción. Ninguno de estos es determinante. Si tú tienes un tratamiento adecuado, un tratamiento preventivo, si acudes a terapia, eh, a terapias incluso preventivas de adicciones, hay muchísimos programas en los que tú puedes empezar a ver, simplemente te los estoy mencionando, estos factores de riesgo, como focos rojos, si tú vas poniendo una palomita de, ah, ok, estoy expuesto a esto, estoy expuesto a esto, estoy expuesto a esto, son focos rojos que te van a ayudar, y si aún no has desarrollado la adicción, puedes prevenirla, y también, si ya tienes problemas con tu manera de consumir drogas... Entonces, estos son los puntos a considerar para ir regresando un poco con las consecuencias negativas de lo que la adicción representa. Y bueno, el factor determinante es el consumo de drogas. Si tú no consumes, no hay una posibilidad de desarrollar una dependencia a sustancias. Es súper sencillo. Si tú no consumes drogas, no te vuelves adicto a ellas, ¿no? Puede sonar muy tonto o, o quizá muy básica esta información pero justo así es como empieza la recuperación. Si tú ya tienes un problema con las drogas, no puedes quitarte los problemas y seguir consumiendo. Tenemos que quitar el consumo para empezar a reducir los problemas y las consecuencias negativas. Pero si queremos mantener el consumo, eh, modificarlo de una manera en la que aparentemente no hay problemas, esto se ha demostrado que es imposible. Tenemos que dejar de consumir todo tipo de drogas, legales e ilegales duras, blandas, eh, alucinógenas o, o opiáceos o lo que tú quieras, naturales o sintéticas tenemos que dejar de consumir todo tipo de drogas y después empezar a resolver esos problemas apremiantes que nos están llevando a, a, a buscar ayuda pues esto es todo por hoy espero que te haya gustado recuerda que este es el último capítulo de una miniserie donde estuve eh, poniendo todos los conocimientos básicos que tienes que tener en cuenta cuando descubres que la adicción está afectando a tu entorno familiar cercano. Mi nombre es Abraham García y recuerda que tu mayor debilidad está dentro de ti, tu mayor fortaleza también.